0: Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Obviamente que quando eu pensei em trazer esse tema né, sobre os nossos cabelos aqui para o Dois Cafés e uma Água com Gás, eu me lembrei dessa música da Gal, que eu adoro. Para quem não me conhece, eu sou Mônica Montoni, eu sou escritora, bacharel em psicologia e resolvi trazer esse tema porque ele pode passar como uma coisa de futilidade, né? Sem que a gente se demore um pouco mais em cima desse tema, mas ele esconde coisas muito profundas aí a, a, a nossa relação com os nossos cabelos, né? Esses dias eu vi um vídeo de uma menina que eu morri de rir desses, né, de humor... Que a garota dizia, ela fazia meu filho, deixa eu te contar um segredo, se ela não mexeu no cabelo depois que vocês terminaram é porque você não significou nada pra ela. E eu caí na gargalhada porque as mulheres em geral têm essa mania mesmo, não só em final de relacionamento, mas é muito comum observar em final de algum ciclo, ainda que seja um ciclo interno para a mulher dela ir lá como um rito de passagem mesmo e mudar o cabelo, seja cortar mudar a cor, enfim parece que é uma necessidade ali intrínseca, feminina de, de, de fazer isso mesmo as mulheres que são mais tradicionais, que mexem menos né? tem aquelas que são super camaleoas que adoram, um dia pintam de verde um dia de azul, outro de amarelo, um dia tá curto um dia tá grande, tem as mais é, clássicas, digamos assim, mas mesmo essas mais clássicas acabam nem que seja, falar vou aparar as pontas, eu vou tem sempre essa relação mesmo de fazer uma mudança quando algum ciclo se fecha na vida dessa mulher. E aí eu quis trazer algumas curiosidades, porque brincadeiras à parte, é, esse movimento ele é sustentado na verdade por vários estudos, vejam vocês, né? É... Por exemplo, eu, eu li algumas coisas, eu achei muito é, interessante, que para a espiritualidade, por exemplo, algumas abordagens xamânicas, a mulher, quando ela trança o cabelo, ela está impedindo que o mal entre nela, ela está impedindo que o mal entre na casa dela, nos pensamentos dela. Então, algumas abordagens é, xamânicas, a coisa do, é, de fazer as tranças, é muito relacionada a não permitir que o mal entre. Outra curiosidade: é, as, as escravas faziam tranças na, né, quando passaram por todo o horror que viveram, para botar grãozinho de arroz na trança das filhas, para que essas filhas pudessem, em algum momento, quando fossem, sei lá, vendidas ou sumissem pelo mato, ninguém sabia o que ia acontecer com as pessoas, era uma barbárie sem fim, mas que elas tivessem aquele grão e pudessem plantar. É, em algum lugar Para ter uma possibilidade de ter O que comer E falando nisso também né, é, Dessa questão o, o cabelo Black Power, por exemplo, quando ele surge Ele surge como um símbolo de resistência Mesmo, de não vamos nos curvar Nós estamos aqui é, tanto é que eu acho incrível todo esse movimento que vem acontecendo de muitas meninas resolvendo assumir os cachos de novo, de uma indústria toda acordando para isso, porque antes não existia tanto produto como existe para cabelo cacheado, como tem hoje em dia. Eu, por exemplo, eu sempre tive uma história de muito amor com meu cabelo cacheado e ondulado, mas porque eu tive um exemplo dentro de casa de uma mãe que amava o seu cabelo cacheado e que passava isso para as filhas e que sabia cuidar desse cabelo das filhas porque cuidava do dela, então tava sempre passando um sem enxágue, um pouquinho de olhinho, muito antes de surgir toda essa coisa do no-poo, do low-poo, do levindo, olho para isso, olho para aquilo. Quando a gente era criança, não tinha, mas a minha mãe já tinha sacada ali de passar um creminho mais leve, deixar nos cachos, passar um pouquinho de óleo na ponta de ensinando a gente a lidar com esse cabelo e a mais cabelo. Mas isso é assim, é 0,001% das pessoas. Sei lá, 99% das amigas que tenho que têm cabelo cacheado passaram por toda a pressão de ter o cabelo liso, de só se sentir bonita de cabelo liso, de achar que o único cabelo possível era o cabelo liso e ficaram anos de escrava de chapinha, de escova, de progressiva. Destruíram o cabelo com progressiva. Enfim, se você olhar à sua volta, com certeza vai ter alguma amiga que em algum momento é escrava desse, desse, desses procedimentos todos, ou já foi um dia, é, e é muito triste isso, né? não quero entrar tão profundamente nesse rolê da transição aqui, porque para quem não me conhece e tá chegando agora, eu apesar de amar os meus cachos, eu passei por uma transição forçada, porque eu fui fazer uma hidratação num salão, me disseram que era só uma hidratação e por fim era uma progressiva um pouco mais leve, com menos formal mas que acabou destruindo meu cabelo, minha autoestima, foi todo um rolê muito doido, que em outro momento eu conto, mas que me levou para olhar com mais cuidado para esse lugar das meninas que estão passando pela transição. Porque, obviamente, eu fui buscar ajuda no YouTube para ver o que, que eu podia fazer para texturizar aquele cabelo. Para tentar viver com aquele cabelo que estava destruído. E foi aí que eu me deparei com zilhões de vídeos. Se você escrever no YouTube a história do meu cabelo, você não vai acreditar o tanto, o tanto de coisa que tem no YouTube. De meninas mostrando em fotos a progressão. É, de tudo que elas viveram, até elas chegarem num momento de falar ah, eu quero assumir meus cachos, eu vou passar pela transição, e é isso. Então, é, 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 alguns vídeos, inclusive, são muito tocantes. Então, eu acho muito bacana que esse movimento de, de, de muitas mulheres se levantando para assumir ali seus cachos e falando, não, eu quero é, não quero mais ficar refém disso, é incrível. Agora, também não pode cair na outra ditadura, né? É importante que se diga isso. Você não pode sair, como é que é, da, da panela de pressão e cair na frigideira, como se diz por aí. Porque daí também existe uma opressão agora de que, então, se você assumir os seus cachos, você não pode nunca mais alisar. Não existe isso, gente. E logo mais, eu quero... Quero falar mais algumas curiosidades para vocês antes de entrar nessa questão das escolhas. É, das escolhas é, que são muito importantes mesmo da gente respeitar, sobretudo, né? As dos outros, as nossas, enfim. É, voltando ainda para a coisa das curiosidades... Existe também uma, uma abordagem espiritualista que acredita que os cabelos eles são como antenas mesmo. Eles captam e filtram é, informações assim, energéticas que a gente não entende, é, mas que o cabelo faz esse filtro para a gente. Né? E, se, e não vai de longe. Se a gente parar para observar assim, bem, bem no raso, a gente vê que a maioria das religiões tem toda uma coisa simbólica com o cabelo. É, quando você vai para alguma é, religião no budismo, que seja, que você... É, eu não sei quais são os nomes apropriados aqui, então né também não quero é, falar besteira, mas tem toda essa questão do raspar a cabeça. Ou nas, em algumas religiões africanas, quando você vai né bater a cabeça, a questão do seu santo, você também raspa essa cabeça. Então, tem, tem sempre uma questão espiritual muito forte ligada a essa questão do cabelo. E agora o que eu queria compartilhar com vocês é alguns horrores relacionados a isso. Que um dos livros que eu li e gostei muito sobre aí, a nossa condição feminina se chama Helena, o Eterno Feminino, que é do Junito de Souza Brandão, que para mim é um dos maiores né, estudiosos aí, de mitologia grega que se tem notícia. E, neste livro, eu grifei algumas coisas... tem umas curiosidades sobre cabelos... Que eu queria dividir com vocês... Porque são chocantes! Estão preparadas? Respirem fundo! Vou ler só um trechinho... Olha aqui... Aqui está falando sobre um ritual do casamento... Depois que a menina se casa... Como é que acontece... Como é que acontecia na Grécia Antiga... Quando as meninas casavam? A jovem raptada... Era entregue a uma mulher chamada Ninfeltria, que lhe raspava os cabelos, travestia com um manto e sandálias masculinas e deitava sozinha num enxergão sem luz alguma. O noivo, sóbrio e com toda a vitalidade, tendo feito como sempre uma refeição frugral entre os seus companheiros ia ter com ela. Desatava-lhe o cinto e, tomando-a nos braços, conduzia-a para o leito. Após algum tempo, breve, por sinal, retirava-se discretamente e conforme o costume e ia dormir em, entre os seus camaradas. Gente, ou seja, né? Assim, a menina ela tinha o cabelo raspado antes de ser estuprada. Tudo bom? porque era um estupro, assim, não eram casamentos consensuais, é, em geral as meninas não estavam afim daqueles casamentos, enfim. Me chamou muita atenção essa coisa de, do cabelo da menina ser raspada antes dela ter a primeira noite dela, é, como isso é forte, como isso explica é, uma coisa de um, de um inconsciente até coletivo que se remonta e que se traz... Dessa questão que eu, que eu abri falando aqui, de que a gente tende a mudar de cabelo quando a gente está mudando, encerrando, enfim, ciclos. E aí aqui um outro trechinho desse livro do Junito. Ó, eu marquei aqui escrito cortar cabelos. Ó. O cortar os cabelos, um rito iniciático bem conhecido em muitas culturas, tem conexões diversas, não apenas com o luto mas também com o fenômeno religioso da mudança de idade ou de estado. As jovens gregas, pouco antes do casamento, ofereciam uma mecha de cabelo a um deus, a um herói ou a uma heroína. Em Trezena, era o herói hipólito, conforme a tragédia Eurípides, quem recebia a oferta de madeixas das noivas, Incrível, né? Aqui um outro, porque daí aqui fica maior, não vou ler tudo para vocês, mas aí aqui tem outra partidinha que eu grifei, ó. É, rito de passagem ou, mais precisamente, rito de separação. De vez que os ritos de separação são todos aqueles em que se corta alguma coisa, como ocorre no ato de raspar a cabeça ou na primeira vez em que se cortam os cabelos. O sentido simbólico mais profundo desse rito é o de separação do indivíduo que se separa do mundo, da vida profana para penetrar no sagrado. Deixa-se um tipo de vida para galgar outro estágio da existência. Então, aqui ele faz a reflexão sobre a questão das religiões. É, muitas delas trazerem essa questão de quando você raspa o seu cabelo, você está se afastando do, do profano para se aproximar do sagrado. Eu me lembro que eu sempre digo, volto a dizer, eu não acredito em coincidências. Eu acabei lendo esse livro na época em que eu estava passando pela transição capilar e eu me lembro o horror que eu fiquei com algumas passagens que eu ia lendo é, sobre como, o que, no meu olhar, né, engraçado, no olhar hoje de uma ocidental é, que está em 2021, eu entendo isso aqui, obviamente, como uma grande violência. Mas naquela época, talvez as mulheres não. Você viu o trecho que ele fala que elas cortavam uma, um pedaço da, do cabelo para entregar para um Deus para ter boa sorte. Então, de repente, para elas isso também era esperado, vai saber, né? Existia toda uma. Uma questão igual para muitas meninas, tem assim, essa coisa de querer a primeira menstruação, porque vai se sentir mais mulher, mais mocinha. De repente, naquele tempo, é, é, essa transição do cabelo representava isso, né? Não sou grande estudiosa disso, mas é, me permito aí essa elocubração, digamos assim, né? Dito isto, falado nessas né, pequenas curiosidades sobre a nossa relação com os nossos cabelos, eu queria falar o que me trouxe a trazer este tema, que foi que outro dia eu estava conversando com uma amiga minha sobre essa questão dos cabelos brancos, de assumir ou não assumir os cabelos brancos, no caso das mulheres, porque os homens há muito tempo assumem e são tidos, inclusive, como charmosos, e a gente sabe que as mulheres são colocadas num lugar de desleixada quando fazem isso. É, aí, vamos lá. Eu, particularmente, eu acho que, eu sempre brinco, eu falo isso, que antes de existir uma, uma mídia, antes de existir uma pressão social, a grande, o grande espelho que você tem dentro de casa é sua mãe, sua avó, suas tias, suas irmãs, suas madrastas, enfim, as mulheres com quem você convive. E, obviamente, que essas mulheres são influenciadas por um todo, uma sociedade, uma mídia, enfim. Mas elas são, num primeiro momento, mais importante para a gente... É, e depois, digamos assim, né, a priori são elas e a posteriori vem essa coisa daí, então, é, da mídia que talvez confirme é, toda essa, essa relação Então, assim, eu particularmente, eu, eu tenho uma mãe, é, irmãs, é, minhas tias, nunca conversei sobre isso com elas, mas do que eu observo né? É, e tive uma madrasta que não, não topam esse lance do cabelo branco. Nunca quiseram, não querem e não acham bonito. Algumas têm, inclusive, assim, ojeriza ver uma mulher de cabelo branco e fala: Meu Deus, por que, que ela está fazendo isso com ela? É, e são pontos de vista, gente. Eu acho que a gente não precisa convencer essas pessoas de que não, não é assim, porque isso, porque o patriarcado. Não! É, assim, se elas estão bem pintando e estão felizes Ótimo As que estão querendo deixar branco e gostam Ótimo eu, Mônica, por enquanto, não me vejo é, fazendo esse movimento. Acho corajoso de algumas mulheres que fazem. Admiro assim, a, a força é, de algumas mulheres de fazer isso, porque isso é uma coisa, é você mexer com um tabu, é você mexer com questões internas mesmo, forte. É preciso coragem, não é só uma questão estética. A questão estética está sempre atrelada a alguma coisa... É relacionada à nossa identidade, por isso que é tão difícil regular essa nossa relação com o nosso olhar que a gente tem da nossa autoimagem, porque está relacionado com a nossa identidade, com a nossa personalidade, com a maneira como a gente se coloca no mundo, com a maneira como a gente se vê no mundo, a maneira como o outro nos vê, enfim, é uma coisa mais complexa. Mas, então, admiro, assim, mulheres que fazem, que querem, mas eu, particularmente, não, não pretendo. Não vou dizer nunca, porque pode ser que um dia eu mude de ideia, mas é, eu acredito, assim, é, que, que algumas mulheres ficam, falando esteticamente agora, né? Que algumas mulheres ficam lindíssimas, com o cabelo totalmente branco, e que outras não ficam tão bem. Como tudo na vida. Tem mulheres que ficam mais bonitas de cabelo longo, outras mais bonitas de cabelo é, curto. Tem mulheres que ficam mais bonitas loiras, enquanto outras ficam mais bonitas morenas. Enfim, acho que mais bonita não é nem a palavra correta aqui, tá? Porque isso é uma questão de, de preferência também. Isso envolve é, outras coisas. Mas é, em termos de beleza estética, eu particularmente... eu eu realmente, assim, eu não acho que é todo mundo que fica lindo. Tem algumas pessoas que eu olho e falo, meu Deus do céu, ficou uma deusa, assim. E, inclusive, eu vou deixar uma lá no... Algumas que eu acho lindas do cabelo branco. Eu vou subir nos stories do, do Insta do Dois Cafés e Uma Água com Gás, tá? Que eu acho maravilhosas. E tem algumas que eu olho e falo, realmente, putz, será que era o caso? Achei que essa pessoa ficou com uma cara mais cansada, de fato, de repente ela tá passando aí alguns perrengues na vida, e, e, e para essa pessoa em si ficou com uma cara um pouco de desleixo, de fato, assim, mas isso não quer dizer exatamente de que isso é certo, de que isso é errado, isso sou eu, Mônica, por exemplo, essa é a minha humilde opinião, é, e assim como homens, eu acho que tem homens que é, quando estão grisalhos, alguns ficam mais bonitos do que outros. Alguns ficam extremamente charmosos e sedutores e alguns não. Então, eu, eu não consigo muito colocar nesse aspecto, nessa caixa, sabe, do, do patriarcado, da opressão. Eu, eu acho que existem sutilezas nesses movimentos, sabe? É, assim como existe, por exemplo, falando de, de, de imagem no geral, né? Assim como existe é, gente gorda que é linda, tem gente gorda que eu não acho tão linda. Assim como existe gente magra que é linda, tem gente magra que eu, que eu acho um horror. É uma questão do, do nosso olhar, sabe? Da, do, da nossa... É, da maneira como a gente percebe aquilo sabe aquela história de gosto é igual ao cu? É tipo isso Agora, o que, que isso quer dizer? Nada Absolutamente nada, porque o que importa É a pessoa escolher O que ela está querendo Se ela está feliz daquele jeito Seja homem, seja mulher é problema dela, gente. Assim, agora começou um movimento bem inverso. Eu tenho visto que já tem um tempo, né, que vê essa coisa dos homens, dos metrosexuais e tudo mais, que começaram de alguma forma a, a, a trazer essa coisa da vaidade masculina, né, aflorar mais, trazer mais para fora e tal. Tem todo um mercado atento a isso hoje em dia. Assim, os homens começam a padecer de coisas que entre aspas e bem aspas eram privilégio feminino, né? Então, assim, tem muitos homens com, por exemplo, transtorno alimentar, que de repente sempre tiveram, mas nunca falaram, né? A gente também não sabe, nunca, nunca veio a baila aí. Enfim, essa, essa onda que é toda impulsionada por um mercado, toda impulsionada por vendas e por um capitalismo, ela antes é, afogava suas mulheres e agora tá afogando homens, crianças... É, idosos e por aí vai, porque tem um mercado para cada um dos segmentos, engolindo cada um desses segmentos, né? Então, assim, é... ufa, me perdi, e agora? <risos> Fazer muita digressão da nisso, né? Mas, enfim, eu estava dizendo que tanto faz para mim se, se é homem ou se é mulher. Que... Ah, lembrei o que, que eu ia falar. Na outra ponta do negócio, tem homens, por exemplo, agora, que estão querendo pintar, que não estão afim de, de ficar grisalho, sei lá, homens de 30 anos que começam a ficar grisalho, e que começam a ser ridicularizados pelos amigos, de tipo, ai, ah, vai pintar cabelo, ah, sabe assim, os as, as homens têm... Os que é, optaram por pintar, hoje em dia tem, fazem isso escondido, porque se eles fazem assim a luz do sol, eles são criticados, eles são rechaçados, então... É, percebe que essa questão de querer é, se meter na escolha do outro, né, aos poucos, está meio que deixando de ser uma coisa e só da condição feminina também, né? E aí, eu vou dizer para vocês, pra gente, né, encerrar esse dois cafés e uma água com gás de hoje, o que eu disse para uma amiga minha querida. Eu, Mônica, acredito que as nossas escolhas relacionadas... A nossa vida e a nossa imagem, porque agora eu estou falando né, de imagem, o cabelo, ele num primeiro momento ele é imagem e depois, obviamente, ele entra nessas outras instâncias da espiritualidade, da identidade, enfim, mas no primeiro impacto é imagem. As escolhas que a gente faz sobre isso, elas se elas estão empoderando a gente, se elas estão trazendo poder, força, autoestima, se elas estão fazendo com que a gente se sinta apropriada de nós mesmos, se elas estão botando a gente pra frente, a gente tem que fazer. E ponto. Então, assim, se você tá deixando seu cabelo branco, tá se sentindo gata, tá se sentindo ousada, tá se sentindo potente, sai de casa com a cabeça erguida, altiva, feliz, se sentindo a gostosa do bairro, se sentindo pronta para dominar o mundo, para chegar no seu trabalho e falar, agora, agora é comigo, joga aqui que eu vou matar no peito, sabe? Então, se, se você tá muito apropriada de você, da sua força, da sua alegria, do seu tesão, se esse cabelo que você optou por deixar branco tá fazendo tudo isso por você, meu amor, mantenha isso e se bobear, tenta ir num salão para ver se já clariam de vez, pra você ficar, tipo, né, como é que é, nevou, como eu tô falando, para nevar logo por aí. Sabe? Porque é, é isso, no final das contas, que, que vale, sabe? E ao passo que, se você, como eu, por exemplo, optou por não, é, não, eu quero pintar, eu não curto, não sou afim, se é isso o que me traz força, potência, cabeça erguida, é, sabe? Tipo, direção e tudo mais, é isso que eu tenho que fazer. A gente tem que jogar no nosso time, sabe? A gente não pode ficar jogando no time do outro. A gente tem que descobrir quais são as ferramentas, inclusive as estéticas, que jogam ao nosso favor, no sentido de nos jogar pra frente, no sentido de nos impulsionar, no sentido de fazer com que a gente se sinta com mais força mesmo para encarar qualquer adversidade e para né, vencer aí os nossos leões por dia. E, então... Eu acho que, que, que esse é o grande lance. E o fato de você né, ter optado também, por exemplo, por deixar quem optou branco, não quer dizer que vai ter que ser a vida inteira. Porque assim como eu abri falando aqui, é, mexer no cabelo, especialmente para a mulher, tem a ver com os seus ritos de luto, de passagem, de separação, de términos e recomeços. Então... Nada mais natural do que, sei lá, se você ficou um ano com o cabelo branco, de repente você fala, agora eu vou pintar de vermelho. Ou agora eu resolvi que eu vou raspar, eu sei lá. Você, a gente não precisa ficar fixa numa única ideia, é, porque aquela ideia representa uma ideologia minha. Não, você tem que fazer o que vai te dar força para ir para frente. Então... Acho que era isso que eu queria falar para concluir aqui. A gente tem que escolher o que nos dá força para ir para frente. Então faça essa escolha e simplesmente cague para todo o resto. Porque, por exemplo, eu que não fiquei afim de é, de, de deixar cabelo branco, não posso também cair na armadilha de me sentir menos politizada, de me sentir menos é, acho que politizada é a palavra Porque hoje em dia entra nesse lugar né? O cabelo branco também Ele é um ato de resistência Então, é, Eu não posso me sentir menos politizada E menos resistente socialmente Só porque eu pinto meu cabelo Não, isso não existe Eu sou bastante politizada e resistente Onde eu acho que eu tenho que ser E sou bastante forte E, e, e convicta dessa força e, e é assim que tem que ser E aí, encerrando mesmo esse bate-papo Esse dois cafés e uma água com gás de hoje eu quero dizer que hum, me ocorre agora de dividir com vocês o que eu entendo por beleza e sensualidade feminina. Eu acho, e isso é o que eu vou falar agora, vem de uma desconstrução e construção muito profunda de muitos anos, é, que talvez tenha demorado até para eu entender isso, e hoje em dia eu me sinto muito feliz por ter entendido isso de vez, sabe? Que a beleza e a sensualidade não só feminina, né, mas no ser humano, nos bichos também, sei lá, tá na espontaneidade, gente, tá na pessoa estar confortável na própria pele, uma pessoa que está confortável na própria pele, que é espontânea e que faz as coisas com alegria e que faz as coisas com verdade, ela é bonita, não tem, sabe? Não interessa se tá com cabelo branco, se tá com cara de cansada, se, se tá com cara de alegre. Tá... Não, n -n não interessa nada disso. Se você tá muito confortável na sua pele e se você se permite ser uma pessoa espontânea, a beleza vai vir. A beleza vem daí. Não interessa o tamanho do teu corpo, o tamanho do teu cabelo, a cor do teu cabelo. Se você tem rugas, se você não tem... Não interessa. Não interessa. Uma vez assistindo a um documentário no GNT que, infelizmente, eles tiraram da grade que eu amava, que era uma ex-modelo que percorreu vários países do mundo fazendo um documentário sobre o que era beleza feminina, no caso, ela estava com esse recorte bem da estética, é, para cada país, como as mulheres lidavam com a passagem do tempo, com o envelhecimento, enfim, com, com a estética em cada país. E eu me lembro que na Índia, ela veio para o Brasil, inclusive, ela fez, passou por aqui também. E eu me lembro que, muito lindo na parte da Índia, ela foi falar com um sadhu, né um, um sábio desses que abriu mão de tudo e tal. Ela foi conversar com o um Sadu sobre o que era beleza, e ele falou é, que a beleza estava num rosto feliz. Que nenhuma pessoa que, que, diante de um rosto que sorri, diante de um rosto alegre, é, tudo ficava bonito, que era impossível achar uma pessoa alegre e sorrindo feia E eu achei aquilo tão bonito, né? E tão significativo então, Gente, hoje eu misturei todos os assuntos, né? Foi uma loucura isso aqui, um vucu-vucu tomar café comigo é assim, eu começo a falar de uma coisa, entro noutra, e entro noutra, e entro noutra e parece que uma coisa não tem a ver com a outra, mas no final das contas tem, enfim, espero que vocês tenham gostado, e a capa do livro do Junito eu já deixei lá nos stories, quem tiver curiosidade quiser dar uma olhada, do Dois Cafés e Uma Água com Gás, lá no Insta, aliás, segue lá, quem ainda não está seguindo, convide suas amigas, seus amigos para vir tomar café com a gente, e é isso, muito obrigada para você, que ficou aqui até agora, e até o próximo Dois Cafés e Uma Água com Gás. Um grande beijo!